0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hablamos ahora con la señora Irene Shashar. Primero le damos las gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir su testimonio. Shalom y bienvenida a CAN en Español.
1: Gracias, gracias Roxana. Eh, y me llamo... Irene en inglés, uh -huh. Irene en castellano, Shashar Levkovich. Uh
0: -huh. Cuéntenos, nací, por favor, dónde nació y dónde pasó, dónde y sí. cómo pasó su infancia.
1: A eso voy, a eso voy. Eh, parece que nací en un momento poco apropiado, en un lugar poco apropiado, sí. porque nací... El 12 de diciembre de 1937, en Varsovia, en la calle Pulna 46A. Eh, los eh, alemanes entraron a Varsovia el primero de septiembre de 1939. Así que Roxana saca la cuenta, claro. la guerra me encontró a mí
0: Muy una niñita,
1: una bebecita, una bebecita con padres hermosos que me querían mucho, yo era para ellos eh, la, la, la estrella, la perlita de, de la vida en común, una abuelita que vivía en la misma calle, en la calle Spulna, que parece que venía a ayudarle a mamá, a eh, criarme, y felicidad, y en fin, todo aquello que uno puede eh, pensar de padres que tienen su primer fruto
0: uh -huh. del amor mutuo. Uh -huh. ¿Y entonces eh, qué sucedió los con su alemanes, familia?
1: Los alemanes entran a Varsovia y muy pronto nos echan tal cual, nos tiran, nos echan al gueto de eh, Varsovia y ahí nos dan eh, a cada familia un cuartito, una cocinita y ahí estamos papá, mamá y yo. A mi abuela se la llevan a eh, Auschwitz y desaparece mi vida. No tengo ninguna foto de ella ni recuerdo más que... Eh, eh, de aquella, de aquel, aquel paraguas que ella abría cuando quería que yo abriese la boca para comer de chiquitita, de bebé. Eh, en el gueto, eh, frío, hambre, eh, hambruna terrible, mi mamá y yo buscando comida, saliendo, mi papá se quedaba en el departamentito, eh, hasta que un día al volver nos encontramos eh, con una multitud frente a las escaleras al departamentito y eh, gritando todos, ahí vienen, ahí vienen, y mi mamá me jaló fuerte, recuerdo ese jalón, corrimos escalera arriba y ahí encontramos a mi padre muerto, sangrando. Mi mamá dio un alarido que creo que se podía oír hasta el fin y extremo del otro eh, planeta. Eh, ahí parece que ella eh, decidió que había que salir, había que escapar. Si alguien mató a mi padre, puede que vengan por ella, claro. por mí. Entre paréntesis, te contaré que eh, el profesor Yehuda Bauer, que es uno de los grandes investigadores y también eh, eh, representante de Yad Vashem, sí. a él le pregunté una vez dónde enterraban a los eh, cadáveres del gueto y me dijo que los echaban en un pozo, en un pozo común. Así que no tengo no tengo lugar donde murió, dónde está enterrado. O sea, dónde murió sé, pero donde sí, está enterrado. ¿Qué pasó después? Sí. Claro. Eh, en el momento que ella decide que tenemos que salir del gueto, escaparnos del gueto, encuentra lo que se llama en hebreo, se llama Biyub, y en el castellano es el desagüe. El, el desagüe, gueto tenía la un. ¿No? Una sí, sí. cloaca alrededor del gueto. Los que estudiaron la historia del gueto y la geografía entienden de qué hablo. Uh -huh. Y no te imaginas que esa mujer, ¿cómo sabía dónde por dónde se entraba la cloaca? Saltamos las dos, lo recuerdo como si fuese hoy. Eh, me tiró a mí primero, luego una bolsa negra que me golpeó el hombro y luego ella saltó y en toda esa podredumbre de ratas, de olores terribles, de, 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 de pestíferos, me empujaba por el popito ¿no? Hacia adelante. Y luego nuevamente, ¿cómo sabía ella por dónde levantar nuevamente la cerradura o la tapa de, de esa cloaca para salir afuera? Salió primero ella, luego jaló el, la bolsa negra y luego me dio la mano y yo extendí la mano en mi mano derecha y me jaló como si fuese una marioneta. En ese momento ya estábamos en la parte área en la parte cristiana de Varsovia, donde estaba prohibido para los judíos. Ella conocía a Varsovia porque nació en Varsovia, porque se educó en Varsovia, claro. porque, porque tenía amigos, porque, porque trabajó en Varsovia antes de la guerra. Este que encontró a conocidos que sí querían a, a, a tomarla como ama de casa, pero a mí me tenía que esconder. Eh, me escondió en una, en una despensa.
0: En una cocina, sí, en el mueble de en cocina. la
1: cocina. Uh -huh. En un mueble de la cocina. Y en ese momento creo que desde el punto de vista histórico yo me convierto en lo que se llama uh, a, a hidden child en inglés. Uh -huh. Una niña escondida, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Eh, en que con la basenica y con mi eh, muñequita, la lechka, que estaba todas sucia, recuerdo yo todo el tiempo tratando de limpiarla, limpiarla, porque ponen la cloaca se, se empapó de, de agua eh, sucia. Eh, la lechka era mi compañera, la lechka y yo teníamos diálogos, eh, mi mamá abría la puertita, sacaba la basenica, me traía comida y me decía, mi si te portas bien, si no lloras, si no te quejas, si no me llamas, yo voy a venir, no te preocupes, yo voy a venir cada poquito para ver cómo estás. Mm. Si te portas bien, todo esto va a terminar mucho más rápido y nos vamos a, vamos a salir a jugar al parque. Mm. Bueno. ¿Te imaginas, Roxana, que a una niña de cinco años darle esa responsabilidad de que todo esto es y sí, depend imposible. depende ¿no? sí. de, de, de tu comportamiento? Sí. Eh, lógicamente que es una, una madurez prematura.
0: Por supuesto.
1: Eh, esa mochila me la dejó. Y yo la cumplí al pie de la letra. No me quejé, no lloré, no pedí nada más de lo que se me daba. Mis diálogos eran con la lechca, con mi muñequita, en esa despensa De casa en casa salíamos de una una casa, corríamos, siempre corriendo para claro, escondernos. Siempre acapando. Y siempre escapándonos. Siempre escapándonos y ella con su séptimo sentido sabiendo cuándo irse, cuándo escaparse, el hecho es que no sobrevivimos y a ella le debo más que una vida. claro eh, esas corridas y esos escapes duraron duraron varios, varios meses, meses, tal vez año, año y medio, la temporalidad, no la sé. Yo la, era una pierde, niña de entre 5 y 7 y 8 años.
0: Y además en sí medio de que, todo eso se pierde la sensación del tiempo, ¿no?
1: Se pierde la sensación de día y noche. Se pierde el sentido de tiempo completamente. Entonces, eh, no eh, mira, yo seguía lo que ella me indicaba de hacer. Yo sí la, hacía exactamente lo que debía de hacer.
0: ¿Y de allí a dónde, Entonces, cómo salieron, a dónde fueron? Fuimos
1: eh, primero a una granja, porque recuerdo que estuvimos en una, en una galería de la granja, en un techito elevado, y había ahí unos sacos de, de arena. Eh, y estábamos sentados yo entre la, sus piernas, y recuerdo la Gestapo con sus botas, ...marchando y acercándose... un 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 ...sabes el, son, sí. el sonido de las botas... ...y con un palo me tocaron el pie... ...yo estaba descalza... ...me tocaron el pie... ...no sé por qué los imbéciles no tenían una linterna... ...para ver en la oscuridad... Sí. ...pero el hecho fue... ...de que así... O, o, ...otro milagro más... ...en el transcurso de mi salvación tocó mi pie, mi pie era tan suave como una un saco de arena y no se dio cuenta que era mi pie y no... Y siguió de Se Después pasó, y, y, y nos salvamos. Recuerdo el, el, el hecho de que mi madre, ¿sabes? Me agarró tan fuerte como queriendo introducirme nuevamente a su útero. Hmm. O sea, era una sensación de que como si yo pudiese penetrar dentro de su cuerpo para estar protegida ella me protegería exactamente claro. exactamente el amor de madre sí. el amor por, de la salvación la vida que era todo su toda su intención sí. uh -huh. y la única que tenía en esos momentos en su vida. Luego me parece que nos escapamos más allá de que me puso en un eh, monasterio. Mira, yo aprendí a rezar en polaco, en nombre de Dios, etcétera, etcétera, en polaco, y, y cruzarme de, ¿sabes? Y luego me sacó de ahí, me sacó porque parece que la Madre Superior me miró el pelo y me preguntó eh, por qué mi mamá me había pintado y parece que yo era pelirroja y pelirroja era muy judía, ¿no es claro, cierto? Claro. Entonces había que cambiar el color. Seguramente me pintó de es oscura y la madre superior me preguntó y yo le dije que yo no sé nada de nada y parece que a los eh, pocos días en mi mamá comprendió de que acá no había mucho, claro, había mucho peligro. Había mucha protección no uh -huh. y que había que sacarme
0: ¿Cómo lograron aquí, salir de Varsovia ustedes?
1: Miran, ¿cómo salimos de Varsovia? Es que de Varsovia no salimos hasta el fin de la guerra. Uh. En el momento que terminó la guerra, mi mamá empezó a buscar familiares, encontró que algunos se iban a París y fuimos. A París llegamos a París en el año 46 eh, encontrándonos con familiares donde ella pudo encontrar un trabajo y tuvo que buscar un lugar para mí yo ya era en el 46 yo ya tenía nueve años así que tenía que y no sabía no 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 sabía ni leer ni escribir Tuvo que encontrarme un lugar parece que donde ella trabajaba no era el lugar apropiado para una niña, y me puso en un orfelinato francés a 60 kilómetros de París, Roxana, en Ambrésil, el lugar se llama Ambrésie. y ahí yo estuve feliz. Tenía compañeros, amigos, ¿Qué? amigas de mi edad, todos huérfanos, yo era la única que tenía mamá, todos franceses de padres que se llevaron a los centros, a los exterminios, y, eh, y yo era la única que tenía mamá. Y mi mamá venía de París los domingos, porque los domingos tenía feriado, uh -huh. y traía dulces, chocolates y galletitas, y los niños la adoraban, la llamaban mamá. Claro, la mamá de todos se acercaba, se acercaba, la veían de lejos, cargando, cargando, bolsa, bolsa, y, y gritaban, mamá, mamá, mamá. Así que yo me hice de hermanitos y de hermanitas en ese orfelinato. Feliz, feliz, feliz. Hasta que un día no llegó y la directora me dijo, ponte una blusa blanca porque tenemos que ir a París porque tu mamá está muy mal. Mi mami tuvo un eh, infarto, se murió, la enterraron, tuve en el cementerio, está hasta hoy enterrada en eh, París, lugar a donde voy con mis nietas eh, y nietos eh, eh, para el eh, bat mitzvah y bar mitzvah, es una tradición ya, y la vamos a ver. Eh, eh, en el cementerio no puedo sacarla porque es un cementerio comunal mm. eh, y por lo tanto ahí está ahí terminó ella su trayectoria de salvadora yo quedé sola pero mira la estrella de suerte me trae a un abuelo que llega de Suiza que parece que estaba en contacto con mi mamá durante los dos años en París. Y me, y me dice, me cuenta después, a posteriori, que lo, el deseo de mi mami era que él me llevara donde su sobrina, la sobrina de mi mamá, la señora Felicia Topilsky, casada con su hijo, con el hijo de este uh -huh. abuelo, uh -huh. el señor Michal Topilsky. ¿A dónde? ¡En Lima, Perú! Mira tú, qué destino. El abuelito, el señor Isaac Topilski, me lleva de la mano y me dice, yo no te voy a dejar jamás. Yo quiero que tú estés feliz. Me llevó primero por un mes a Suiza y de ahí tomamos un avión, Panagra. Recuerdo como hoy, primera vez en mi vida en un avión, imagínate. Inolvidable, claro, era. claro. Para mí. Eh, estamos en el año 48, ella se murió el 4 de marzo del 48, estamos en julio del 48, llegamos a Lima, nos reciben el señor y la señora eh, eh, Felicia y Michal Topilski tienen un hijo Marcel Topilski, un año y medio menor que yo, así que yo llego a un hogar, a una familia donde tengo un hermanito, donde más tarde trece años más tarde nace una niña Sonia, que es mi la muñequita para mí
0: claro.
1: la que yo le cambio los pañales, me mandan a un colegio judío el único colegio en el Perú León Pinelo a la primera promoción aprendo el español un amiguito que me que que, que está parece enamorado de mí mm. eh, Picon eh, Isaías Mandel eh, que me lee en el colegio en los recreos el libro de Bambi la historia de Bambi y si tú recuerdas por supuesto, Bambi pierde me a su a su mamá, sí. y cuando él lee ese párrafo en que la mamá muere, la mamá de Bambi muere, yo empiezo a llorar. Y ahí entiende, él entiende que yo comprendo
0: lo que está leyendo. Sin duda, sin duda.
1: Eh, mis años en el Perú, hasta mi graduación, son años de felicidad, de amor, de en enorme satisfacción en el que me esforzaba académicamente para ser la primera y la mejor alumna de esa promoción para causarle satisfacción a mis padres adoptivos. A, la, a las personas
0: y, que le estaban dando todo ese amor.
1: Todo ese amor. Y yo necesitaba, Roxana, de alguna manera devolverles eso. Claro. ¿Cómo podía una niña de, ad, adolescente devolverlo? A través de una satisfacción de ser la mejor alumna de toda la promoción.
0: Y así fue. Irene, Termin ahora la, toda la, la, la tragedia, esos años tan difíciles, tan duros, tanto dolor, tanta desolación, usted lejos de querer olvidar todo eso, eh, y todo lo que vivió durante la guerra, la pérdida de su padre y, y luego de su madre, en realidad ha hecho todo lo contrario, se ha dedicado a contar la historia, ¿no? Bueno, este, en cuanto a
1: contar la historia, eh, diré, y muy buena pregunta que me haces, te diré que durante los años en el Perú no he contado
0: mm.
1: a mis amigos lo que me sucedió de dónde venía y qué es lo que había sobrevivido, el infierno. No, ¿por qué? Porque ellos eran peruanos, judíos, peruanos, y no conocían lo que era la guerra, el holocausto. Así que lo tuve muy, muy en secreto. Recuerdo que cuando cumplimos 50 años de habernos graduado, nos encontramos todos todos me dijeron, sabes que nunca sabíamos que eras una sobreviviente de la guerra. Sí. Pero siempre sonreías a la vida. Siempre estabas contenta. Lo mismo te diré eh, con mis hijos. Cuando mis hijos nacieron acá en Israel, hasta muy tarde, no les conté. ¿Por qué? Porque no quería dejar en ellos huellas de ser niños de una pobrecita que pasó y sobrevivió uh -huh. la guerra. A propósito, eso le pasó, Roxana, a muchos de los sobrevivientes. Durante años no compartimos con nadie. Ese era nuestro secreto. Yo diría que 30 años después de terminar la guerra, empezamos a reunirnos en instituciones en organismos de sobrevivientes internacionales donde sí nos sentíamos en casa
0: claro, de entre, poder entre
1: compartir entre iguales los horrores que sucedieron durante nuestra niñez. Así que el compartir, el contar, viene mucho más tarde en mi vida. En los últimos, sí, en los últimos, diría, 30 años también, mi obligación, Roxana, y lo siento como realmente muy profundamente, Un mi obligación, mi compromiso, es contar. Contar, y te voy a decir a las generaciones venideras, te voy a decir que eso a mí me alivia. Es como quitarme. Una mochila pesada en los hombros y pasársela a otros y decirles: Ahora les toca a ustedes, a ustedes, generaciones venideras, a recordar, a no olvidar y a, 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 a de alguna manera hacer aquellos que en el futuro no van a permitir jamás que un eh, eh, genocidio nada menos ni nada más suceda en el mundo Irene. y lo siento, los sí. me siento personalmente Roxana como la portavoz claro. de aquel millón y medio de niños mm. que no pueden hablar y si yo me salvé, si yo me salvé yo debo de entender que tiene que haber una razón por la cual me salvé. Tal vez tomé el lugar de una niña o un niño que no se salvó. Entonces, en nombre de ellos hablo y en nombre de ellos pido que nunca, jamás, y que no olviden lo que sucedió y que me tomen a mí como ejemplo. Ejemplo de que yo vencí a Hitler. ¿Cómo lo hice? Sobreviviendo, teniendo dos hijos maravillosos. Soy abuela de siete hijos, hijos, nietos. Uh
0: -huh.
1: Esa es mi victoria. Roxana es el máximo de mi victoria contra Hitler.
0: Airín, Irene, Shashar, no sé cómo agradecerle. Realmente muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo. Eh, nos ha hecho emocionar, recordar y sobre todo sentir este triunfo sobre la maldad que significa su vida. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo esto. ¿Y qué le puedo desear que usted no tenga eh, si lo tiene todo? Pero de todos modos le deseo lo mejor y muchísima vida más.
1: Muchísimas gracias, Roxana. Gracias por pedirme a decir algunas palabras. ¿Cuántas cosas aún podría contarles? Así es, así pero es. será la próxima vez. Sin por duda. ahora, eh, la vida es bella. Sigamos viviéndola, pero viviéndola y sabiendo que tenemos unas obligaciones el uno con el otro. Y a las generaciones venideras les ruego, les imploro, defiendan, defiendan la justicia. No permitan que se haga una maldad, ni por ser judío, ni por ser diferente. Uh -huh. Aceptemos a aquellas minorías y acojamos, acojámoslos los en nuestro entorno.
0: Gracias, Roxana. Muchas gracias. Shalom. Shalom,
1: shalom.